Goodwill Talks. Od píky až na vrchol. Podcast určený všem příznivcům zodpovědného podnikání a svobodného rozhodování. Inspiraci pro vás i pro váš biznis s Lenkou Hlavatou, výkonnou ředitelkou poradenské skupiny HPCG a autorkou ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. V rozhovorech s úspěšnými podnikateli z rodiny Český Goodwill. Mým dnešním hostem bude Jiří Antoš, zakladatel společnosti Miraculum SRO. Ta ve středočeských Milovicích provozuje park Miraculum, 10 hektarů nekonečné zábavy a poznání pro děti i jejich doprovod. Park ročně navštíví až 300 tisíc návštěvníků a je tak největším zábavním centrem svého druhu v Česku. Park Miraculum rovněž slouží jako unikátní showroom pro druhou firmu Jiřího Antoše, společnost TR Antoš, která vyrábí dětská hřiště. A inspirovat se sem jezdí zájemci z celé Evropy. Jiří Antoš v roce 2020 oslavil 60. narozeniny, ale podnikatelský zápal a jeho budovatelská touha ho neopouští. Výsledkem je, že řídí největší a nejúspěšnější volnočasový park v České republice, za který získal celou řadu ocenění. A v roce 2014 také ocenění Český Goodwill. Jaká byla cesta od píky až na vrchol? O tom si dnes budu povídat s Jiřím Antošem. Dobrý den, Jirko. Vítejte v Goodwill Talks. Dobrý den. Jsem rád, že jste mě pozvali. Děkuji, že jste pozvání přijal. A zeptám se na začátek. Ocenění, která jsem zmínila, spojuje uznání a obdiv za to, že v dnešní době moderních technologií vymožeností, vytváříte prostor, který děti, a vlastně nejenom děti, dokáže otrhnout od mobilů a tabletů. Daří se vám to stále? Tak určitě daří se to. Jo, samozřejmě to je hodně příjemný a potom vlastně i zpětní vazby, třeba já nevím, na Google nebo letím směrem jako jdou, jo, že vlastně ty rodiče jsou rádi, že vlastně se tam to dítě vyřádilo a, a vzpomínají tam na svoje dětství. Jo, takže to se nám daří. A neustále se to snažíme rozvíjet a teď se snažíme ještě posunout tu věkovou hranici dolů. Ne, že by se u nás malí děti nezabavili, ale je to někdy na úkor pohodlí rodičů. A teď je takovým trendem, že v Meráklu připravím zóny, který byl takový uzavřenější, kde to dítě malinký může mít víc volnosti, aniž by se rodič o něj musel bát. A kam až se ta hranice posouvá? Tak je to pak už na odvaze, když jdeme od nízko, pak už je to na odvaze rodičů. Ale řekněme, já nevím, od těch tří let určitě a, a když někdo je odvážnější, tak i to menší dítě. A jak dlouho dokážete udržet takhle malý dítě zabavený? Tak snažíme se takhle. Samozřejmě zabavit malý dítě není tak úplně jednoduchý. Na druhou stranu, když malý dítě zabavíte, tak ono vydrží neuvěřitelně dlouho opakovat dokola jednu a tu samou činnost. Jo. My jsme samozřejmě, ne, neříkám, že ty fragmenty, které tam používáme, jsme všechny vymysleli sami. Jo. Takový ten základ jo, jsem i viděl. Jo, mám čtyři děti, pět noučat, jo, tak člověk má i zkušenosti to otce a dědy. A i jsem speciálně třeba jel do jednoho parku v Německu s vnoučatama, jo, kde vlastně uh, jsem vyloženě jako šel po těch činnostech, které je bavili a to jsme rozvinuli. Nebo respektive připravoval jsem jednu zónu v parku na oslavy a moje žena byla s dcerou v Německu. A teďka jsme si spolu telefonovali jo, a ona říká, ale on Filip, zmate sem, tady už jsou dvě hodiny a my odsud nemůžeme dostat. A já to znám, ten park znám a vím, kde byli. Mm-hmm. A teď jsem přijel na stavbu této zóny a říkám, hele, všechno špatně, všechno zbouráme, všechno odvezeme a navezeme sem a bude tady farma. Jo, a teď vlastně stavně farmu, budou tam krávy, které jdou dojít, budou tam koně, které jdou česat, jo, bylo to trošku problém tohleto dát dohromady. 
jo, protože to nikdo přímo nevyrábí. Dojící krávy ano, mm-hmm. ale zase jsme potřebovali speciálně napojit, jo, speciálně udělat jako nějaké úpravy. Jo, takže to se všechno zatím daří, tak věřím, že na jaře otevřeme farmu, kde ty malé děti budou si moc tyhle ty činnosti vyzkoušet a, a dali jsme tam další atraktivity právě, aby tam dlouho vydrželi si hrát. Jo. A to dítě vydrží to koně, mejt a česat třeba dvě hodiny. A rodič si zatím může odpočinout. A rodič si může odpočinout. To u je tabletu. Tam, u tabletu je tam na to hodně pamatováno. Jo, okay. Je o tam teď jeden východ, jsou tam, budou tam výřka jo, s nějakým otvíráním ve, ve výšce, kam to dítě nedošáne. Uvidíme, jak se osvědčí a budeme ladit a ladit. Jednak vám konkurence v podobě všemožných těch chytrých zařízení sílí každý den. A jednak vím, že jako nezdolný budovatel a vizionář pořád něco dalšího vymýšlíte. Co dalšího plánujete, kromě té farmy, o které už jste hovořil, na co se návštěvníci, zákazníci můžou těšit v nejbližší době? Teď nebudu asi tak nápaditý, nebo další zónu chystáme. V téhle filozofii. Mm-hmm. Jo? Jo, zase pro ty malé děti, komfort rodičů, jo? je to zase, nebude to farma, zase to bude něco jiného, ale je to zase vlastně v téhle tý filozofii a je to těsně, vlastně u té farmy to bude. Jo? Bude to jako ne dopravní hřiště, jo? Jo, ono zase ty děti nebaví furt nějak na vodrážedlech a na malých autíčkách jezdit dokola. Mm-hmm. Takže tam bude, já nevím, autoservis, myčka, jo, tyhle, jo, takovýhle věci, takový ty čin, hodně ty činnosti. Právě to, co je baví. A oni to vydrží opravdu dlouho. A budeme zase vychytávat a ladit. A rodiče? Nějaký atrakce, na který se můžou těšit sami? On si ten rodič taky rád sedne. Jo? A po parku těch atrakcí, kde ten rodič se může zapojit, máme spousty. Jo? Spíš opak byl, ne, zatím je opak pravdou, že my to máme hodně aktivní pro ty rodiny, ale to, aby si rodič klidu sednul a to malý dítě měl na očích, nebál se, že mu někde zmizí, jo? tak hmm to tam úplně moc nemáme, no. Vůbec nemáme. Teď to budujeme. Teď to budujete. A ještě jsem se chtěla zeptat, předtím, než nějakou atrakci představíte veřejnosti, už to tady vlastně trošku zaznělo, testujete je na svých dětech, vnoučatech? Tak to jsem říkal, párcích. to tam jedno za... Ne, zaznělo, to tam bylo, jo. Jako říkám, všechno jinak, jo. Na základě telefonu všechno se změnilo. A samozřejmě pak jsem zase tam ještě vyrazil s těma vnoučatama já. Jo, ještě jsem si to tam jako prošel. Jo. Třeba tenhle ten park, já jsem, nebudu říkat, který to je, ale trošku se, ne, že jsem ho podceňu, mi se líbil, je, je to park velmi dobře udělaný. Ale já jsem ho testoval se svýma dětma, který, kterým v té době bylo s mladšíma teda dětma, já mám starší a mladší děti. Asi bych měl podotknout s jednou manželkou. <laughs> a takže jsem tam byl s mladšíma dětma, kterým bylo asi kolem 9 let. Já, a on není úplně tak jako pro tyhle ty děti není, jsou tam věci samozřejmě, které je tam hodně bavily, ale on není to úplně tak pro ty lety devítiletý. A předtím jsem těch parků projel v tom Německu asi sedm, jo? osm dní v Německu a každý den jiný, mm-hmm. jiný zařízení. Takhle jsem jako odstartoval to tvoření koncepce parku Miráková, že jsem projel toho, co, co, co šlo, co jsem si vytypal, co se mi líbilo. A takže tenhle ten park, z toho jsme toho na ten začátek Miráklova těch jako ideí, protože samozřejmě park podobný Miráklu nenajdete, udělali jsme, zpracovali jsme ty věci, udělali jsme to po svým. Prostě Byla to vlastně inspirace, potřebujete nějakou zkušenost. A takže ten park Miráklům byl právě pro ty děti kolem těch, já nevím, pěti, šesti, sedmi, osmi, deseti let. Jo. Dali jsme tam i věci pro starší, hodně jsme to uh, zaměřili i na 
rodiče, aby ty rodiče s těma dětma se té zábavy mohli zúčastnit, ale ty malinký děti bylo to malinko podceněné. A teď právě, jak mám noučata, tak zase jiný pohled. Takže jsme, jsem ten park teď docenil, jo, když jsem tam byl s noučatama úplně jinak. A to je cesta, kterou teďka Miraculum chce jako dohnat, jo, chceme tady pro ty malé děti a zároveň komfort pro rodiče při týčenosti těch dětí, tak to je to, na co jsme se teď zaměřili. Nejlepší je prostě vycházet z vlastních potřeb. Z vlastních potřeb a zkušeností. Mm-hmm. A já mám celý tým, že těch vnoučat mám pět, tak... <laughs> Když se vrátím na začátek, tak vy jste se vlastně vyučil truhlářem, což je o vás známé. A už před revolucí jste byl slavný jako truhlář, restauratér Antoš. Což vlastně vzniklo, nebo se dostalo pak i do názvu té vaší společnosti TR, Antoš? Ano, ano. A do podnikání jste se vlastně tenkrát pustili, jak, jakmile to bylo možné, tedy ještě za minulého režimu. Uh, jaké byly ty úplně pionýrské začátky? Tak já bych tam malinko poupravil, že jsem byl slavný uh, truhář a restaurátor. Jo. Tam my jsme dělali, já jsem dělal ve státním podniku uh, jako restaurátor, já jsem se vyučil, pak jsem měl průmyslovku, potom vojna a pak jsem prošel pár míst a vlastně uh, skončil jsem u podniku, který dělal restaurání starožitního nábytku mm-hmm. a, a nějakých uh, dřevěných částí historických. A hodně se mi to líbilo a potom jsme přešli já a tři kluci pod lavičku JZD Jo, už to bylo ale ke mně do dílny, já jsem si na zahrádce udělal malou dílnu a vlastně v té dílně jsme nabídli ty své služby JZD a nejdřív to bylo docela takový rozpačitý, že oni nám slíbili, že mají pro nás spousty práce, neměli žádnou, tak já jsem vyrazil a vlastně načal jsem i práci a potom nám říkali zázračný truháři, tak možná z tohohle to vzniklo, to protože ona. my jsme, ta restaurátořina, tam nepotřebujete téměř žádný materiál, jo, vlastně vy dostanete hotový nábytek, provedete na něm spousty hodin, ale to materiálu tam jde minimálně, takže my jsme, jako když Každý měsíc chtěli po nás nějakou fakturaci a každý měsíc chtěli spotřebu. Že? A teď ta fakturace a ta spotřeba materiálu, tam byl obrovský, obrovský rozdíl. To byly korunové záležitosti tenkrát, ta, ty náklady materiálové hmm. a ta fakturace byla velmi vysoká, tak nám říkali zázrační truháři, tak možná z tohoto. To plyne. zní ještě líp, zázrační truháři. <laughs> Když potom přišla v 89. sametová revoluce, tak vám bylo, pokud dobře počítám, 29 let. Vaše situace ale v té době nebyla úplně euforická? Ano. Rozvěděte posluchačům, v jakém stavu vás restaurace (laughs) revoluce zastihla. (laughs) Tak já jsem měl v závěru 88. roku vážnou dopravní nehodu. Měl jsem zlomený krček takže mě tam to sešroubovali a já jsem měl uh, velký problémy. Jo. Já jsem uh, chodil jak kačer Donald, jo. měl jsem sešenou pánev a byl velký problém vlastně mě nějak narovnat, abych zase víceméně chodil normálně. Vyndali mi uh, železa, Jo, který mi tam vadili a potom jsem vlastně nastoupil někde v září 89 se nastoupil na rehabilitaci do Vinohradské nemocnice. Přes týden jsem tam ležel, na víkendy jsem jezdil domů a tam mě vlastně zastěla revoluce. Stejně, jak jste to prožíval, nemůžu se nezeptat. <laughs> Pocity z revoluce. Těšil jste se, že až se vrátíte, že už bude ten počínající kapitalismus? Nebo tak ta euforie byla duchu? neuvěřitelná. Jo. Samozřejmě všechny možný tiskoviny, co jsme sehnali, jo, tak se tam četli. Jo. A vlastně ono to, já nevím, to myslím, 
ten první, to první Václavský náměstí, myslím, že bylo v pondělí. A já jsem se tam strašně chtěl podívat, takže kolega, který pro mě jezdil z té dílny, jo, vždycky přijel mým autem pro mě a šel domů a já jsem autem odjel domů, tak jsme, že to byla Vinohradská nemocnice, tak jsme šli na metro na Floru a jeli jsme na Václavák a já jsem byl o Berlích a teď jo, to bylo úplně naspaný. Teď to bylo nádherný a šel s těma berlema a rozestupovalo se to, jak voda v nějaký kouzelný pohádce, nebo uh, jak převáděl ty židy že jo, z Egypta, tak vlastně to moře se rozestoupilo. Takže já jsem vlastně takhle se ty lidi rozestoupili a ty pozor, je to, jo, a já jsem tam vešel jak nějaká delegace a jako bylo to velmi příjemné, nemohl jsem tam byl dlouho, protože ono to bylo těsně po operaci, kde mi vyndavali ty železa, jo, už jsem teda byl na té rehabilitaci, ale, ale bylo to nedlouho po té operaci, takže jsem tam nevydržel dlouho, ale ten pocit nezapomenu nikdy. Hmm. Jo, a pak jsem doma v sobotu v neděli sledoval uh, letnou. A když jste se vrátil do dílny, jak to vypadalo? No tak já jsem poměrně tam strávil hodně času, byl jsem, já nevím, asi tři měsíce v té Vinohradské a pak dva měsíce, ono bylo skoro téměř půl roku dohromady, pak jsem ten závěr jsem byl v Kladrubech, mm-hmm. jo, a vrátil jsem se z Kladrub, ty kluci odešli z té dílny, Jo, takže já jsem se vlastně vrátil do prázdné dílny, jako myslím prázdný bez lidí. A teď jsem nevěděl, co bude. Že? Teď už jsem narodil dlouho, protože vlastně předtím, po té první operaci, tam bylo skoro já tři čtvrtě roku, než jsem šel na druhou, takže já jsem narodil víc jak rok a to nešlo v té době, takže mi navrhli invalidní důchod, Jo, že vlastně z toho marodění musím přejít do invalidního důchodu, jo, byť třeba na nějaký čas, ale jako nebylo možné tak dlouho marodit. Mm-hmm. No a přišel za mnou můj bývalý společník, který byl taky po autonehodě a nějak jsme začali, koupili jsme první skříně starý, který jsme opravili, odvezli jsme na Libiňák, tam jsme je prodali, jo, nebo jsme je tam vystavili, ono to šlo jako do komise, ještě než on vyřídil papíry, tak tam přijel Němec, který je všechny koupil. Jo, takže já jsem toho Němce svojí Němčinou Ancvajdraj, víc jsem to moc neuměl, zastavil. Jo, můj společník byl z polstinství, německy uměl, takže vlastně a to byl náš první zákazník. Jo, takže jsme takhle vlastně začali a ono se to docela rozjelo. Takže jste se pustil, zůstal jste u dřeva a pustil jste se do renovace nábytku pro zahraniční trhy. Tak. Ale vyráběli jsme repliky, hodně jsme třeba některé ty skříně, jo, třeba z 20. let, které nebyly prodejné, tak jak jsme je koupili. Jo, my jsme je vždycky umili z barvy, že vlastně odhalilo se to dřevo. V té době to byl velký trend. Jo, voskovalo se to, nalakovalo se to a my jsme tam dělali různé dostavby, třeba skříní, šatních, zložnic, jsme dělali knihovny. Jo, vymysleli jsme si, jako, aby to šlo rychle, takže jsme si postavili jako technologii, aby to odsejpalo. A pak jsme zaměstnávali přesto lidí. Ale to už jsme koupili. My jsme začali v této dílně, pak nás tam bylo sedm, chodili jsme si tam po hlavách, pak jsme něco připronáli, připronáli, mm-hmm. připronáli. A pak jsme hledali něco, co by jsme koupili, jo, protože my jsme sice měli v Praze pronátý celkem velký prostory, ale furt tam bylo něco potřeba upravit, předělat. Jo, a vlastně majitel nám řekl, předělejte si to, ale já mám na to nedám ani korunu. Řekli jsme si, chce to vlastní prostory. V Praze to byl problém, tak jsme koupili bývalý PMP, podnik místního průmyslu v Turnově, jo, který nám vyhovoval velikostí. Jo, naopak, že jsme tam chodili se si, ježiš Maria, to je obrovský. No. A za chvíli jste ho zaplnili. A bylo to malý. <laughs> a kromě Německa, kam jste ještě vyváželi zboží? Uh, my jsme 
od začátku, nebo když už jsme trošku měli nějakou výrobní kapacitu, tak jsme našli francouzského zákazníka, s kterým jsme spolupracovali po celou dobu, co jsme mm-hmm. nábytek dělali. To byl velký obchod, ale to byl třeba kamion měsíčně, jo, ale hlavně to byl německý i německý trh. Pak jsme přidali rakouský trh, dodávali jsme i něco do Holandska. Můžu říct, že jsme dodávali i do Japonska, ale to byly dva kontejnery za celou historii. Jo. Ale proč ne? Že? Teď, když mám japonskou snahu, budu říkat čem, že jsme dodávali do Japonska. <laughs> I do Spojených států, tam jsme jednu dobu poměrně taky hodně dodávali. No, tak jsem tam ještě, já nevím, třeba do Švýcarska něco, ale to už bylo jakoby v malém množství. Hlavně to bylo Německo, Francie, Rakousko a pak jednu dobu jsme intenzivně dodávali do Spojených států. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Vy už jste trošku nastínil, jak, že mluvíte německy plyně. No, výborně. Já jsem tomu říkal Kongo Deutsch. Kongo Deutsch. A jak se na vás dívali zpočátku jako na firmu z východního bloku? A naopak, tedy, jak se na vás dívají dneska? Tak samozřejmě já mám rád hlášku, jako co neudělá Němec, není dobře. Jo? To byl takový menší zákazník a my jsme mu převezli vždycky jako, jako ávy toho nábytku a teď on než to zaplatil, tak si měl obrovský psychický problém a teď došel kopal, že viděl, že nám bude muset platit ve finále a vždycky vyvolával, co neudělá Němec, není dobře. Jo, a pak jako už si to rozestavil v té prodejně a už chodili první zákazníci a kupovali to, jo, tak jako se uklidnil, pak nám to zaplatil. Nebyl s ním jako problém, ale on, ta psychika jo, tam, jo, než vytáh ty peníze, tak tam takhle pracovala. Jo, tak uh, já rád používám, co neudělá Němec, není dobře. A převedcem to teda teď už, co neudělá Čech, není dobře, jo, protože potom vlastně my jsme ho přeskočili. Jo, my jsme už dodávali přímé dodávky do obchodních domů v Německu, jo, kopírovali nás Italové, takže to bylo takový příjemný zadosti učinění, tak jsem to přehodil jako Tohle to je určení. A já jsem patriot, takže mě to dělá velmi dobře. <laughs> um, tahle ta etapa trvala krásných 17 let. Mm-hmm. Plus minus. A pak jste se začal orientovat na výrobu dětských hřišť. Někdy v roce 2007 jste potom tu výrobu nábytků ukončili zcela. Co vás vedlo k tomuto rozhodnutí um, nastupující krize? Hele, ta... Odpověď je strašně jednoduchá. Kurs. Kurs. Protože když přišlo, když přišla Marka, že hlavně jsme dali do Německa, když přišla Marka na euro, euro, jeho rekord byl 37 korun. Ale když vám spadne na 24, vy máte všechno pod smlouvám a všechny ceny, všechno. Jo? Dodáváte podle nějakého katalogu. Jo? S cenou neuděláte nic. Jo, my jsme dodávali i do Združení obchodních domů. S náma dělali smlouvy na centrále, jo, ale oni měli třeba 60 obchodních domů pod sebou, takže přesto vlak nejel. Neměla jste žádný prostor na nějaké zvýšení ceny, takže ten kurz nás ničil. Samozřejmě do toho vkročila i třeba recese v Německu, konkurence, jo, hlavně z Rumunská postsovětské republiky, a velký příval nábytku, takového stylový, my jsme dělali stylový nábytek z masivu, takže příliv nábytku stylového z masivu z Indonésie a z Indie. Jo, takže takový, mm-hmm. jo, a už to šlo malinko i z trendu, ten nábytek, takže všechny tyhle ty, uh, aspekty do toho stoupily, takže jsme začali uvažovat, co s tím. Umíme dělat ze dřeva, chceme utíct uh, tomu devizovým kurzu, no. takže český trh, mm-hmm. jenže český trh tenhle ten nábytek tak neabsorboval, šlo ho prodávat, ale v podstatě v malém mm-hmm. a nebyla žádná síť, kam byste to dodávala, jo? v podstatě bylo to na svý prodejně a pak zkusit někdo někde, aby to prodával, takže 
to s naší kapacitou výrobní nebyla cesta, takže jsme potřebovali jiný produkt, takže ideálně státní zpráva, tam máte jistotu peněz, musel to je dřevěný, jak jsem řekl, státní zpráva ideál by byl a potom něco, co nemůže dělat úplně každý. Jo, takže nám z toho vyšly dětské hřiště, protože na to jsou tam dotace, peníze na to jsou, ta státní zpráva neobjedná, dokud ty peníze na to vlastně nemá odsouhlasený. Jo, takže jistota platby a je tam povinná certifikace, jo, což není úplně tak jednoduchý. Každý a další věc je, 99% toho jde přes výběrový řízení. Mm-hmm. Jo, a vlastně na to musíte být připravená, jo, musíte výběrový řízení umět. Naše první vý, výběrový řízení nám trvalo uh, připravit asi tři dny mm-hmm. a zestánul jsem asi o tři čtvrtě roku. Jo, takže to opravdu bylo nátěr, ale zvládli jsme to dneska výběrový řízení půl hodiny. Že máme všechno počítače, mm-hmm. máme knihovnu našich výrobků. Možná jsem těch půl hodiny přehnal, ale netrvá to dlouho. Plus navíc ty zkušenosti z těch neúplně jednoduchých trhů, který jste jmenoval. Samozřejmě, Japonská, samozřejmě, jo. samozřejmě. Jo, jako hmm. škola z německého trhu, že jsme dodávali do obchodních domů, ale my jsme dodávali třeba komisi Herr Miller. Jo, to nebylo, že by jsme jim dodali nábytek a oni ho prodávali. Oni ho prodali na základě vzorů, my jsme jim to dodali, Jo, ale už to bylo volepený na Hermillera jo, a oni to jenom ve skladě přehodili na rozvozový auta z našeho jo, a šlo to přímo. Nikdo to nerozbaloval, nikdo to nekontroloval, musel to být perfektně označený. Jo, samozřejmě ta dokumentace k tomu musela sedět mm. a hlavně tam musela být kvalita. Jo, takže my jsme byli vycvičení neskutečně, takže my, když jsme nastoupili jako na trh a začali jsme vyrábět dětské hřiště, takže troufnu si říct, že naše hřiště číslo jedna bylo ve srovnání s konkurencí lepší než jejich, čís, jejich hřiště 750. Jo? Že my jsme opravdu, já jsem měl tu firmu protaženou x let před ten nejnáročnější trh v Evropě, a to je německý. A rakouský, jo? to je ještě možná horší. Vy um, jste to vylíčil, tak jako ve vašem podání to vypadá jako easy věc. Uh, změnit výrobu z nábytku na dětská hřiště. Ale taková změna trhu není tak úplně jednoduchá. Ale změnit tu, to jste řekla dobře, změnit výrobně, jo, s tím, co jsem vlastně měl v rukách a s tou kvalitou těch lidí, to nebyl problém. Ale přejděte na trh, kde vás nikdo nezná, že jo. A teď jako, jako když jde někdo, chce někam nastoupit na místo a nemá praxi, že jo. Oni, jo, jako, jak získat praxi bez praxe, jo, to je hmm. takový trošku zavřený kruh a teďka vlastně oni říkají, no ale co jste vyrobili, že jo, my jako nic, že jako, ale mohli bysme, jo, jo, nebo vyrobíme, jo, jo, takže uh, můj výrobní ředitel velmi dobře kreslí, jako on nakreslil katalog, jo, my jsme, uh, potom jsme se nali nějakého zákazníka z Německa, mm-hmm. pro kterého jsme začali ty hřiště vyrábět na německý trh, jo, uh, pak jsem uh, získal zakázku do průhonického parku, ne do průhonického parku, ale do dendrologické zahrady v průhonicích, mm-hmm. což je trošku rozdíl, takže tam jsme udělali velké hřiště, a už vlastně jsme měli nějakou referenci, jo, potom další velká zakázka byla do Přerova, jo, ale ty lidi, kteří o tom rozhodovali, jeli nějak do Prahy, zastavili průnicích, podívali se na naše hřiště, řekli si dobrý, jo, takže vlastně takhle postupně jsme získali důvěru, ale ono to nemohlo být zas tak moc postupně, protože já jsem sice trošku snížil počet lidí, ale Všichni čekali, že 12. bude vejplata, jo, takže s tou rozjetou firmou samozřejmě my jsme ještě souběžně nějakou dobu jeli nábytek, zaprvé jsme mm-hmm. museli naplnit všechny ty nasmluvané věci, všechny objednávky, měli to v nějakých svých katalozích, takže nešlo s to utíct, jo, takže chvíli ještě vlastně nám to šlo současně s nábytkem a postupně jsme e, přicházeli e, na dětský hřiště, na český trh, ale ono zase, když řeknu postupně, ono to 
bylo potřeba sakra rychle. Jo, sice postupně, ale zase toho času tolik nebylo, protože jo, když vemete v té výrobě roku, ono to zas tak moc není. Jo, a teď vlastně jsme potřebovali zas tím Německém, aby si měli volný ruce to, co nejdřív uzavřít a tady co, co nejdřív roztočit. Bylo to těžké, ale povedlo se. Teď už vyrábíte výhradně dětská hřiště. Ano. A vyrábíte je výhradně z akátu. Jenom sakátu. Proč zrovna akát? V čem je výjimečný? Tak akát, dětský hřiště je obnažená dřevěná venkovní konstrukce. Jo? Mm-hmm. Nemá krytí střechou, jo? na všechny ty dřevěné části prší, prší ale i svítí sluníčko. Hmm. Ono pomalu to sluníčko je horší než uh, ta voda a vlastně po dešti, když se rozsvítí, uh, když začne svítit sluníčko, jo, nebo když mrzne a rozsvítí se sluníčko, tak je to velký nápor na to dřevo. A akát má pro tohle to nejlepší vlastnosti, mm-hmm. protože on má vynikající vlastnosti proti dřevkazným houbám. On má e, velkou odolnost přirozenou proti dřevkazným houbám a kát a dub jsou podle normy na dětské hřiště jediný dvě dřeviny, které se můžou zakopávat jako přímo do země, jinak to musí být na patkách, jo, aby tam nedocházelo k hnilobě a jako u uražení mm-hmm, té mm-hmm. konstrukce nebo uh, zlomení té konstrukce u té země. Jo. Uh, ona existuje norma o trvalosti dřevin a materiálu na jeho bázi a tam je kategorie 1 a 2, který splňují podle normy na dětský říče to, že to můžete přijat do země. A kát je kategorie 1 až 2, dup je dvojka. Mm-hmm. Jo, takže vlastně dup má taky dobré vlastnosti, ale, ale má, je, lepší. je lepší a ten dub má uh, uh, ne, další nevýhody pro to dětské hřiště a tou největší je jeho nákupní cena. Jo. Liší se to v řádech? Ale samozřejmě, uh, samozřejmě ten uh, a taky nikdo vám nepokácí slabou kulatinu. Jo, dubovou. Jo, že se ho nevyplatí. Jo, že dub je uh, dřevina dlouhověká a kát je krátkověká. Mm-hmm. Jo, takže získat kulatinu v průměru já nevím, 15 cm po odbělení i míň. U kákátu není problém, ale u dubu samozřejmě je to problém, jo, že se to nevyplatí nikomu. Dub se dělá do větších průměrů, jo, aby vlastně z něj bylo řezivo. Jo, takže to je jedna věc. A potom samozřejmě dub hodně reaguje, hodně černá jo, a i ta odolnost proti dřevokazným houbám je u toho akátu lepší. Takže všechny tyhle ty věci mluví pro akát. Na druhou stranu, to, že má svoji dřevokaznou kvalitu, rychle roste a další přednosti akát před ostatními dřevinami je zase vykoupeno nelehkou prací s tím akátem, že? Tak samozřejmě připravit akát na dětské hřiště jo, něco to obnáší. Jo. Právě jak jsem říkal, že naše hřiště číslo jedna bylo lepší než jejich hřiště 750, že akát je jádrová dřevina. Jo. On má kůru, pak má bělovou vrstu a pak jádro. Mm-hmm. A to jádro, to je ta kvalita, o které mluvíme. Jo. To je to, ta dřevina, která má ty vlastnosti, která je kategorie náš dvě odolnosti, jo, která vám tudíž není, která má velmi dobrou stabilitu povrchu, ale musíte ho zbavit té běly. Oni všechno dělali, že to zbavili kůry a dělali to i s tou bělí. A teďka všichni říkali, vy jste říkali, že to není, a ono to hně, že ta bělová vrstva je náchylná na hnilobu, na plísej, na všechno. Jo, ale Tohle to já jsem viděl v 15 letech, jo? že vlastně, protože jsem se vyučil, jo? dub a akát je obě dvě jsou jádrový dřeviny. Jo, samozřejmě s akátem jsem v učení nepřišel do styku, ale s dubem ano. A první bylo co, že se u dubu odřízne vlastně ta běl. Jo? To musí pryč. Jo? Musí pryč u modřínu, musí pryč u dubu a u akátu, protože ta kvalita je to jádro. Mm-hmm. Jo, tam to je vlastně úplně jiný dřevo, má to úplně jiný buněční složení. 
Jo, takže akát je jako na to velmi vhodný. Ale připravit ho je to problémový. Za prvý měl by jít na to hřiště vzduchosuchej, takže musíte mít velkou zásobu. Jo, samozřejmě e, má i skrytý vady pod tou kůrou, tak musíte mít velkou zásobu, aby jste měla z čeho vybrat tu kvalitu na to hřiště. Jo, takže všechno má své. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Kde všude můžeme na ty uh, akátové atrakce TR Antoš narazit? <laughs> v České republice všude, ale určitě bych vypích zoologický zahrady, Dvůr Králový, Zoo Plzeň, uh, Zoo Zlín, čili Lešná, uh, kde jsme ještě dělali, Zoo Děčín, Zoo Jehlava, mm-hmm. Zoo Bratislava, to už jsme skočili do zahraničí. Samozřejmě města, obce po celé republice. A postavili jsme první takový menší park. Teď samozřejmě prvně jsme postavili, nebo začali jsme stavět vlastní park, vlastní projekt, park Miraculum. Na základě toho jsme postavili menší park jako zakázku na Lipně. Mm-hmm. Jo, a on je navázaný jako na stezku v korunách stromů. A pro tu stezku v korunách stromů jsme postavili dva parky v Německu. Teď stavíme na Slovensku pro ně další park a další se připravují, nechci říkat kde, ale je to taky vlastně v Evropě. Připravují se další dva státy, kde by se ve spolupráci se stezkou v korunách stromů měly tyhle menší parky postavit. Když se zeptám, kde třeba nejdál jste uh, tu realizaci dělali? Zaršlajfe, Sársko, uh, je to západ Německa u belgických hranic. Takže tady všude můžeme potkat dětská hřiště, která připomínají něco, co naši všichni posluchači a zájemci znají z Milovic? Tak di- design uh, Mirákula je trochu jiný, ale to propojení uh, přes ten akát vlastně nás prozradí určitě. Mm-hmm. Jo, stejná barva jo, používáme, ale uh, Milovice, Mirákula mají ten design trošku složitější. Jo, teď nevím, aby to ne- neznělo špatně, ten design je jako pro ty obce a pro ty zlogické zárady i pro ty parky neprodejné, protože je to hodně, hodně složitý. Já můžu si to dovolit jenom dělat s vlastníma lidma, s vlastním, ve vlastní režii, jako by sám pro sebe, ale jako na zakázku. Ono funkčně je to stejný, ale tím, že tam máme složitý design, tak to by to vyšlo jako zakázka i několikanásobně dráž. Mm-hmm že tomu designu je v Miráklu hodně, hodně věnováno. Má to smysl, protože park Miráklům, kromě toho, že je vaší největší realizací, tak slouží i vlastně jako výstavní plocha. Už jsme se o tom bavili na začátku, kam se jezdí klienti, potenciální mm-hmm. zákazníci podívat na vlastní oči, co je čeká, co si mají pod tím dřevem představit. A je to vlastně vizitka vaší společnosti TR Antoš, že? Samozřejmě máte plnou pravdu, jako Miraculum firmu TR Antoš posunul úplně jinam. Jo? Mm-hmm. Už dneska nepotřebujeme vysvětlovat, jo? Na, srovnávat se s konkurencí, vysvětlovat, jestli ho dokážem, nedokážem. Jo? Není problém, vlastně jezdějí tam i, třeba já nevím, přijede primátor jo, se svým týmem, přijede starosta se svým týmem, přijede dneska už několik ředitelů zoologických zahrad, jsou i mý přátelé, takže přijede ředitel zoologických zahrady, veme to tamhle, jo, těby, tak pojď sem, jo, nebo co kdyby si, co by si řekl tomuhle, jo, kdyby, jo, takže můžete ukázat, ale nejsou to jenom uh, přímo atrakce, jo, je to uh, obruby kolem cest, jo, máme vyřešený odvodnění, jo, to je výhoda, když pak budeme nějaký ten park, že to není jenom, hele, ty prvky, to je takový to poslední, to je to nejjednodušší, jo, ale tam je, aby tam byla ta správná filozofie v tom parku, nebo na tom velkém hřišti, mm-hmm. aby to fungovalo vůči tomu uživatel, a taky 
odvodnění, jo, a všechny tyhle ty věci, jo, já nevím, obruba trávníku, ono to, když řeknu obruba trávníku, ale na tom říši to není úplně tak jednoduchý, jo, protože ty děti tam běhají, by nezakoply, jo, je to, a tohle vlastně všechno my v Miráklům máme vyzkoušený, máme to prověřený velkou návštěvností, jo, takže samozřejmě pomáhá to, jako výzkumný středisko jo, na to, co e, ten park potřebuje a samozřejmě je to velký showroom. Jo. Ta filozofie té už se strašně změnila s otevřením parku Veráklu. Jo, jsme úplně někde jinde. Já jsem se teďka zasnila a vzpomněla jsem si na to, jak jste před chvílí hovořil o, tom, o těch začátcích. Máme zkušenosti, už jsme něco vyrobili. Když jste vstupovali na ten nový trh s těmi hřišťmi, jaký obrovský posun to za těch 13-14 let je a jak se ta pozice proměnila? Je to úžasné. Park Miraculum každopádně otevřel své brány tedy někdy kolem roku 2012. V září 2012. V září. Na konci sezóny. Tak chtěli jsme otevřít, chtěli jsme otevřít, ale dřív jsme to nestihli. Když zaspomínáte na to slavnostní otevření, byť na podzim tedy, jaké byly reakce prvních návštěvníků? Naplnila se vaše očekávání? Věděl jste hned na první dobrou, jo, to je ono, nesplatli jsme se? Aby to neznělo jako samolibě. Ne, to nebude znít určitě samolibě. Jo, nespletli jsme se. Ne, určitě, tak člověk do toho dá úplně všechno. Jo? A už jako, když se ho stavělo, tak už tam uh, chodili lidi, jo? už jako uh, samozřejmě známí i, i nějaký kolegové, jo? tak uh, jsme věděli, že to asi tak špatný nebude. Jo? Jez, už tam jezdili i nějaký, třeba stavební firmy, kde už jsme jim ukazovali, ještě nemáme otevřeno, ale už jsme vybudovali tohle a mohli bychom to pro vás udělat. Tak už ty reakce jsme měli. Mm-hmm. Jo, samozřejmě těch reakcí nebylo málo, protože tam byla třeba velká stavba hradu. Jo, jako už tam bylo opravdu co vidět, co ukázat. Mm. Jo, těch lidí, kteří tam prošli, jo, byla spousta. Už jsme potřebovali i třeba nějaký dodavatele, hledali jsme i nějaký partnera, ještě než se odevřelo. Jo, a třeba nám některý partneři dali, jo, dali nám tu důvěru, a já jsem za to vděčný, já jsem jim věrný, i když mám už podstatně, podstatně lepší nabídky, jo, tak jsem jim za to vděčný, že když jsem je oblík do holinek a pojďte se podívat, já tam jako připravuju park a oni nám tu důvěru dali. Jo. A byli takový, který o nás dneska strašně stojí, já nechci ty firmy jmenovat, strašně by nás chtěli, ale nevěřili nám, ohronili na, na, na nos, Jo, takže... Člověk si pamatuje. Jo. Každopádně dneska už je ta situace úplně odlišná. A park ročně navštíví, myslím, že už to taky zmínil, 300 tisíc návštěvníků. Plus mínus. Plus mínus. Spíš mínus trošku, jo. Teď letos tou koronou nám to malinko kleslo, ale musím říct, nebudu to rozebírat, zaplak pámbu, že to takhle dopadlo. Musíme ještě zmínit, že vaše sezóna je od dubna do října. To znamená, že ano. když jenom jednoduše vydělím, tak mi vychází, že to znamená zhruba 50 tisíc návštěvníků za měsíc. To je ale matematika. <laughs> Ten fakt je jinak, jo, protože samozřejmě ta největší návštěvnost je o prázdninách, je to hození hmm. do těch dvou měsíců. Vždycky rekordní máme srpen. Mm-hmm. Jo, takže ten srpen může být až vlastně třetina té roční návštěvnosti. Jo, a tam, tam to se samozřejmě silné je červenec a tam to vlastně se rozdělí, takže na tam ty měsíce už zase tolik toho nezbývá. Dobře, zeptám se jinak. Jaký rekord denní jste měli? Tak na to úplně nerad vzpomínám. Samozřejmě ono, když se dostanete jako z hlediska Tržby je to fajn, ale potom už je to kontraproduktivní. Jo, měli jsme, já nevím, přes 6 tisíc, ale to už nemám rád, to jako není. Mm. Jo, je potřeba, aby ten zákazník měl nějaký komfort a, a ono nejde jen o 
ty atrakce. To by se i zvládlo. Jo? Máme i velmi dobrou kapacitu toalet, jo? jako toalet, ale je to strašně důležitý. Já třeba nemám rád na různých akcích, nebo nemám rád. Je mi těch holek líto. Jo? Je mi líto když dámy čekají na toaletu, teď je tam nekonečná fronta, jo, nevím, jo, není to zvládnutý, jo, takže my jsme, když jsme začali dělat toalety, tak vždycky minimálně dvojnásobnej, dvojnásobnej počet dámských záchodů, oproti pánským spíš víc, jo, a na jedních toaletách hmm. jako se nám to stávalo, nebo stává, teď jsme to pro příští sezonu jsme udělali jako náhradu. Sice dámy měly v blízkosti další toaletu, ale tyhle byly na očích, tak tam tu frontu stály, ale jinak se nám třeba tohleto nestává ani v těch hodně, hodně silných návštěvách. Jo, a samozřejmě potom musíte ty lidi nakrmit, jo, takže ta, to, ta kapacita těch občerstveních a tam nám to třeba při těch extrémních návštěvách, hlavně v těch uplynulých letech, hodně jakoby Haprovalo, jo, protože mm-hmm. jsme nebyli schopni tolik lidí nakrmit tak, aby nestáli dlouho frontu. Neustále to zlepšujeme. Neustále na tom pracujeme. Víc stanovišť? Třeba, já nevím, pro tu sezonu, která teďka skončila, tak jsme udělali úpravu, že jsme u hotových jídel přistavě, že tam ty hotové jídla jsou už takový tý zvláštní architektuře parku, tak jsme tam přistavěli, trošku designově jsme se s tím právě, ale myslím si, že se to vyřešilo, tak jsme přistavili další pokladnu, jo? protože už jako do té řady další pokladna by neměla smysl, mm-hmm. jo? Že, takže jsme jako naproti přidělali přes uličku další jo? a vlastně tím jsme zdvojnácobili kapacitu výdej o tvojich jídel, což je neuvěřitelný. Jo, tam jako prostoru na té výdeji i kapacita kuchyně dostatečná, ale vlastně byla úzký hrdlo, byla ta kasa, mm-hmm. takže jsme tam představili další, jo, takže se jede na dvě kasy a vlastně my jsme takovýmhle jednoduchým, poměrně levným způsobem zdvojnásobili výdej, jo, což je... Mně se to mě líbí. Můj koníček je produktivita, jo, protože hlavně té výrobě, ale teď tu produktivitu e, vnáším i třeba do těch občerstvených parků. Vy jste mluvil o zoo, tam taky hledáte celkovou inspiraci ohledně servisu, infrastruktury a tak, je to tak? Tak když jsem začal připravovat Park Merákulum, samozřejmě občerstvení strašně důležitá záležitost, že je to součást a my se snažíme tamto návštěvníka udržet celý den a daří se nám to, takže musíte nakrmit, napojit jo, a, ale kde získáte tuhle zkušenost, jo? kdo ji má? Jo, v restaurace to není, takže jedině hmm, zařízení hmm. podobného typu. A v té době tady byly vlastně víceméně jenom zoologické zahrady, jo, kde se to dalo přirovnat. My jsme pro ně už v té době dělali. Vyjednal jsem si uh, možnost uh, tohleto skonzultovat zoo Dvůr Králový hmm. člověkem, který tam provozuje ty občerstvení. První, co bylo, nedělej jedno centrální, rozhazš to po celém parku. Dostanu z kasy uh, zo, uh, info, že přišlo tisíc návštěvníků, že už jsme na tisícátém návštěvníku, otvírám tu ránu úplně všechno. Hmm. Jo? Že samozřejmě jsou velký rozdíly v té návštěvnosti. Je to rozdíl víkend, je to rozdíl prázdniny, je to rozdíl pracovní nebo pracovní den mimo prázdniny. Takže neotvírá se vždycky všechno. Ukazatel proto je počasí. Datum, jo, víkend teda, jo, nebo prázdnivý den a samozřejmě počasí. Předpověď počasí, Jo, když třeba se bavím o víkendech, tak i počasí v pátek, protože je samozřejmě je hezky, už ty lidi to jinak plánujou, než když se zázračně v sobotu udělá hmm, počasí, hmm. tak samozřejmě přicházíte poměrně o velký procento těch potenciálních návštěvníků, takže 
i s tímhle tím jsme se naučili pracovat a já to rád vomílám. Já vždycky, jo, jako to objednávejte podle počasí, připravujte se podle počasí, podle předpovědi, podle tohohle, jo, protože samozřejmě v tom parku může být pět lidí, ale taky pět tisíc. Jo, takže tam je to strašně rozdílný a u toho, u toho občerstvení se to po vás nejvíc může svést. Že ty atrakce tam jsou. Jo? Ty jako není problém, aby všechny byly otevřeny, to jako to, ale to občerstvení je to to nejdůležitější. Jo? Hmm. Obsluha na parkoviště, ale ty můžete přivolat. Jo? Takže, takže potom to další občerstvení už se hůř otvírá, jo? když jste to podcenila a nepřipravila se na to. Pak se vám různě lítá pro rohlíky a takovýhle. Teď se to mění mezi sebou. Jo? Vždycky se to zachraňuje, ale to jsou výjimky. Teď už mluvím o výjimkách. Já si myslím. Většinou jsme dobře připraveni. Já si myslím. Je to moje velký hobby. A nepřemýšlel jste o tom, že byste napsal nějakou knihu? To jsou zajímavé poznatky psychologické. Určitě budete mít Ale... řadu jiných. Já jsem do ruky se mi dostala knížka, nebo říkat, je to taky jo, turistická atrakce. Jo, a ta knížka se mi strašně líbila a teď i můj tým na mě měli bychom něco takového taky udělat. Tak uvidíme. Priority jsou zatím trošku jinde, ale, ale nebylo by to špatný, líbilo by se mi to. No takový, no to netrvá úplně krátký čas, tak neodkládejte to. No, se na to určitě. těšíme. V úvodu jsem zmínila, že Park Miraculum získal celou řadu ocenění. Vím, že k ním máte takový svůj vztah vlažnější. Co je pro vás tou největší pochvalou? Já bych neřekl, že, že je to vlažnější vztah. Já z všech ocenění, které jsme dostali, si nesmírně vážím. Jo, protože vždycky je to o tom, že si vás někdo všimnul a ocenil tu vaší práci. To není vážnější vztah, ale zase to úplně nepřeceňuju, protože je hmm. to vždycky názor nějaký skupiny. Jo? A nejdůležitější je samozřejmě ta veřejnost. A my jsme rodinný park, a, ale nepřijde k vám většinou rodina bez dítěte. Jo? To je velká výjimka. Takže chodí rodiny s dětma, takže to dítě je tento důležitý pro vás a samozřejmě to ocenění moje největší, já už jsem to říkal několikrát, je, když to dítě táhnou v těch 18 hodin domů a ono brzdí patama a brečí a nechce. Jo, takže to je, to je zadostění učinění, to je opravdu velký ocenění. A že to asi vidíte dost často. <laughs> tak uh, já úplně u toho východu nebývám, ale, ale když tam jsem a tohle běží, nebo tohle se stane, tak mě to vždycky hodně, hodně potěší. Přeju vám, ať se vám to stává co nejčastěji. Děkuji moc za rozhovor, pane Antoši, a držím pěstě, ať jsou vaši návštěvníci pořád čím dál tím víc nadšení a těším se brzy opět na viděnou. Já vám strašně moc děkuji. A taky e, nashledanou a všem posluchačům přeju, když k nám přijdou, tak ať se jim tam líbí. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Další díly v aplikaci U Radio Talk.